0: 20 minutos. Dos titulares a 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero. Hola, Leonor. Efectivamente, la ONU es el organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 estados miembros que la conforman y en donde la lengua, del diálogo, de la comunicación es el inglés. ¿Usted habla inglés? No, no hablo inglés, hablo el Ipan, el aruaco y hablo el, el, el español, que es la lengua de comunicación que tenemos. Doña Leonor, le voy a le voy a sugerir aquí muy respetuosamente, cuando le hagan preguntas
1: como esta que le acaba de, de hacer Paola, usted dice, para eso en Naciones
0: Unidas hay traductores. Y eso está, sí, allí, claro. y eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no se preocupe. No me parece que eso sea lo más importante.
1: Creo que lo que más me ha sorprendido de esta reacción. Que ya les comentaremos a ustedes, queridas y queridos oyentes, o queridos oyentes, es eh, sobre todo la, la, la misma respuesta que Néstor Morales hace, ¿no? Sobre uh -huh. lo que sucede. Para dar un contexto, Silvana, y con, sí. con los buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen nuestras, nuestros, nuestros oyentes. Eh, Paolo Ochoa, quien hace parte de la mesa de trabajo de Mañanas Blue. Eh, estaba entrevistando junto con todo el equipo a Leonor Salavata Torres, quien va a ser la embajadora ante la ONU en Nueva York para Colombia. Es la nueva embajadora uh -huh. ante la ONU para Colombia. Y en medio pues, de la entrevista... Pero pero espera, ¿quién, ¿quién es pregunta. ella?
0: Contemos bueno, ella quién es, es ella. Ella
1: es arhuaca... Eh, eh, que lleva muchos años trabajando en pro de los derechos eh, de la comunidad indígena, no solamente de su pueblo, por supuesto, el Arhuaco, sino de diferentes también eh, eh, comunidades que, pues, que conforman las comunidades indígenas, valga la redundancia del país, con muchos años de trabajo, que no es la primera vez de hecho que ya tiene este tipo de contactos tanto con la ONU como con diferentes organizaciones, y que ha hecho valer mucho lo que es el respeto hacia la madre tierra hacia la tradición y, por supuesto, lo que son los valores y la cultura arhuaca y de la comunidad indígena en el país. Tiene, digamos, que todos los pergaminos para poder representar a Colombia y, por supuesto, creo que lo que más eh, le da valor al hecho de que el presidente electo, Gustavo Petro, la haya nombrado como representante ante la ONU para Colombia, es que hay una representación en estos momentos distinta de diferentes comunidades que tal vez la estaban solicitando y que en estos momentos ya no es el típico de corbata o la señora de destino, es una persona distinta y que de alguna forma cada vez que se dan estos nombramientos, cada vez que llegan personas que necesitaban una representación en nuestro país, hombre hay medio país que queda en peloto con todo su clasismo, su racismo y todo lo que sucede alrededor de, desafortunadamente, nuestros problemas sociales o de diferencias sociales.
0: A mí, me, a mí me aterra, porque me aterra, cómo tenemos esto metido en el fondo de la cabeza. Y yo ahorita le estaba diciendo a Diego la siguiente frase, fuera del micrófono, se las voy a decir a ustedes. Este gobierno que va a entrar y que es tan incómodo para muchas personas, está levantando unas y unas carachas y unas cosas en, 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 en las personas. Entonces, cada nombramiento es como, ay, pero ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué vas a poner a una mujer? ¿Y por qué vas a poner a este? ¿Y por qué vas a poner a una indígena? ¿Cómo así que vas a poner a una indígena que vaya y vuele a Nueva York y que hable con la gente importante de la ONU? ¿Acaso una indígena sabe hacer esas cosas? Pues les tenemos noticias, hay muchas personas de muchos lugares, no solo indígenas, sino afro y de blancas, amarillas, cafés, eh, de pelo de todos los colores, que hacen muchas cosas que oh, la gente no cree que hace. Y Paola Ochoa hace esta pregunta.
1: Sí, me parece que fuera lugar y, y venía como cargada de algo, ¿no? Venía como, como hombre, eh, a mí me parece, me, me, pues hombre, ya honestamente, pues de Paola Ochoa no me, pues, no, me, no me ha sorprendido a partir de las diferentes declaraciones que ya le sí. hemos escuchado durante campaña y en otro tipo de entrevistas, eh, sus salidas de tono, y en este caso tal vez eh, como le, le vuelvo y le comento, Perdón, eh, lo, que me sorprende, lo que me sorprende es cómo, pues también Néstor, en este caso, Néstor Morales, el director del programa, me parece que también es, eh, aplica ahí el criterio periodístico para decir realmente esta, esta, esta pregunta no va a lugar, no va claro. a lugar en medio de esto.
0: Es que además. Diego, no es tan complicado, yo no soy experta en política, yo no sé cómo funciona la ONU, eh, yo no sé cuáles son, obviamente si sí hay unos requisitos específicos, que de hecho los tengo acá, ahorita se los voy a leer, son unos requisitos básicos para ser parte de la ONU, claro, no cualquier persona puede llegar allá, y le caiga bien o no un presidente, pues ellos saben a quién están nombrando, y les voy a contar algo, si una persona no sabe hablar inglés es lo menos importante, porque aquí hemos tenido presidentes de congreso graduados de bachilleres, otras personas que han estado en el congreso que han hecho plagios en sus trabajos de grado. Entonces, que no hablen inglés, ay no, pues ahora todos rebilingües, como te digo. Pero no hay que ser mucho más inteligente que ver una película de Hollywood donde hacen estas conferencias, estas cosas desde la ONU y la gente tiene audífonos.
1: Sí, es que no es nuevo. No es nuevo y eh, eh, es que. Me parece que la pregunta, miren, y, y esto porque tampoco la intención no es acá, digamos, atacar a Paola Ochoa porque, porque Paola Ochoa X, Y o Z, no. No, lo que es la sucede
0: ignorancia es que, de, de, de uno.
1: Lo, lo que sucede es que a partir de las declaraciones de, de, en este caso, Paola Ochoa, se han desprendido una cantidad de comentarios que de personas a, a través de redes sociales, de diferentes plataformas o diferentes canales, han manifestado... Una idea muy similar y en donde les choca, les molesta que el hecho de que llegue una persona, como en este caso esta lideresa Arhuaca, a una posición de representación de Colombia, eh, es, es como si sintieran que no tienen el, el, el pergamino para poder estar ahí, el honor o, o, o si se quiere el derecho. Y creo que eh, a esa palabra me parece que, que gira todo al respecto de, de lo que sucedió acá. Es a quién consideramos que tiene o no tiene el derecho de, de, de estar allí representándonos. Y yo siento que al final hey, somos un país, parce, y necesitamos empezar a vernos eh, como iguales porque sí. en todo es toda esa desigualdad social que nos tiene tan jodidos en estos momentos viene de ahí, parte de ahí, de la forma como nosotros estamos viendo al de al lado.
0: Y además el tema es que si sí, la respuesta es la educación, va a, haber, va a pasar algo, va a pasar algo, y es que va a haber muchas más personas educadas de todos los niveles socioeconómicos, de todas las etnias, de todas las razas y de todos los colores. Entonces, prepárate, porque es que eventualmente vamos a tener un presidente o una presidenta negra o negro, o indígena, o albino, yo qué voy a saber, o sea, es que ya nos tenemos que quitar esas gafas, pues, de cosas, o oh, el ejemplo que a mí me gusta mucho que Claudia López habla de eso, ella arrancó viviendo en Ciudad Bolívar y su mamá fue, es profesora, y a través de estudio de educación, Claudia López terminó haciendo un PhD en la Universidad de Chicago, o en, o en, o en, eh, ¿cómo se llama esta universidad?, bueno,
1: de ¿en chi de Estados
0: Unidos? Uh -huh. Sí, en Chicago. Y la molestan, ay, es que sea Claudia, ¿cómo tiene mal acento? Ah, pero si es un doctorado en inglés. Qué pena con ustedes, pero a mi gente mitad del acento ya, hasta uno ya se le pasó que uno le enseñaron, no es que toca hablar perfecto. No, hay que saber el idioma si, si usted lo quiere hablar. Mira, Diana Saray Giraldo, que en Twitter me apareció, ella es abogada y periodista. Realmente, uh -huh. no sé quién es, Le fue una respuesta a una amiga mía a este tweet. Hablar inglés sí es un requisito para ser embajador de la ONU. Es una norma, no es clasismo ni racismo ni nada de eso. Mi amiga le responde, qué comentario tan desafortunado viniendo de ti. Y ella le pone, es que no es opinión, es la norma resolución 1580 de 2015. Y pone una foto que me parece importante lo que les voy a leer. Dice, conocimientos básicos o esenciales, normas y procedimientos aplicables a la dependencia, sistema integrado de gestión del ministerio, plan estratégico del sector de relaciones exteriores, planes de acción y de mejoramiento de la Cancillería, que además esto creo que es de la Cancillería y no de la ONU, pero igual leámoslo, ¿no? hablar y escribir, además del español, el idioma inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, o el conocimiento del idioma oficial del país de destino. Ella lo que dice es que Dice, además del español, hay que hablar inglés. Y yo le respondí, o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas. Es, el español es uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, hay y ahora, un... Sara y
1: Giraldo es eh, una de las más recientes integrantes de la mesa de trabajo de seis años hoy por hoy. Ella era okay, la, directora de, la directora de Vanguardia en... Uh -huh. en creo que es Norte, no, Norte de Santander, no, sino en Santander, bueno, en este caso en Bucaramanga. Uh -huh, en eh, ¿Santander? Sí, en Santander, y, y se sumó a la mesa de trabajo de CSM de recientemente, uh -huh. y no borraba el trino.
0: No, 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 y ella igual en buena onda, ella responde, y a mí me respondió, porque yo le puse esto de, O, oh, y ella pone, además de, lee bien la norma. Yo siento que ahí ya es... Ella lo está viendo por un lado, yo lo estoy viendo por el otro. Ella dice, además de ello, digo el O. Eh, uh -huh. Yo siento que un presidente no se va a poner a mandar a alguien porque sí. Eh, Néstor Morales lo dijo y de verdad, es que hay traductores.
1: Pero además me parece que también, en este caso, el presidente electo está haciendo, está mandando un mensaje, ¿sí? Claro. Porque... Eh... Todos, eh, o por lo menos la mayoría, y si de golpe usted no lo tiene muy claro, pues lo invito a que revise lo que ha sido el trabajo que la comunidad arhuaca ha hecho en, en nuestro país y, los y las diferentes comunidades indígenas, eh, uh -huh. hombre, está mandando un mensaje de hacia dónde va a ir su gobierno en lo que tiene que ver con protección de la tierra, del medio ambiente y por supuesto uh -huh. lo que significa en estos momentos donde estamos viendo las repercusiones del cambio climático y, y por supuesto del calentamiento global en partes como Europa y en los Estados Unidos tal vez en estos momentos mucho más fijada Europa por el verano tan berraco que están pasando allá
0: que Ahí además, hay un mensaje claro, no y además es que en Europa y en Estados Unidos abren unos espacios para que de verdad haya activismo por parte de indígenas de todo el mundo no, existen programas como Guardianes del Bosque que van y hablan y muestran lo que está pasando, que les le, le muestran al mundo, a la gente de las ciudades, venga, esto no es cuento, es que nosotros vivimos en los bosques, en las selvas, entonces tenemos que protegerlas porque esto es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Entonces hay que familiarizarnos con este tipo de cosas, yo no estoy cancelando una cosa o la otra, uh -huh. y uno a veces por ignorancia, apela a hacer comentarios que no deben ser a todos nos pasa Yo siento que es normal pero hay que educarnos y sí. hay que salirnos hay que quitarnos ese, esa, esa, esa capa pues que tenemos de clasismo y de racismo porque es que sí si la tenemos no podemos seguir tapando el sol con un dedo uh -huh. diciendo que este no es un país ni clasista ni racista porque sí si lo es eso no tiene o sea no está mal aceptarlo, la verdad. Está bien uno decir, sí, este es el problema y cómo vamos a tratarlo, cómo lo vamos a enfrentar.
1: Sabe que me quedaba pensando en eso, con la forma como estamos reaccionando y resulta muy similar al tipo de discriminación y rechazo que, que ha recibido la comunidad LGBTI, que ha recibido la comunidad afrocolombiana, que han recibido, si se quieren también, las comunidades eh, o los pueblos rurales que viven en la periferia de Colombia.
0: Es que el miedo siempre es, cuando uno no conoce, da miedo. Entonces, eso lo hablábamos hace poquito. Entonces, cuando es, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, no, yo, yo me quedo con esto. Y como tú eres rarito, tú eres diferente a lo que yo siempre he visto, pues... Va de retro porque es que yo, yo contigo no me va a mezclar y así no funciona el mundo.
1: Y sobre Por lo todo, menos no, hoy en día. No, pero más, es que, es que Silva, estamos, estamos viviendo en un momento de la, de la, de la actualidad mundial, si se quiere, en donde Estamos tratando de hacer un cambio social que busca la inclusión y que busca la igualdad y que busca acabar con ese rechazo uh -huh. que tenemos entre culturas distintas, culturas diferentes y en donde obviamente entre lo que significa, mire, porque se me olvidó, entre lo que significa ser mujer, entre lo que significa ser afro, entre lo que significa, si se quiere ser romo, o entre lo que significa ser indígena, ¿sí? Eh, lo que significa vivir en la periferia de un país que desafortunadamente ha olvidado diferentes regiones que han sido golpeadas por la violencia y por la desigualdad social. Y esto tiene que cambiar porque no es solamente aquí en Colombia, es uh
0: -huh. decir, de,
1: realmente también en Sudamérica se están dando también diferentes movimientos, para no ir lejos lo que estaba sucediendo en Ecuador hace unos días con, con las diferentes protestas que estaban llevando acá, allá. A cabo las comunidades indígenas, pero también lo que está sucediendo en los Estados Unidos a partir de los derechos eh, reproductivos de la mujer o si se quiere derechos reproductivos de las personas que pueden llegar a quedar en embarazo. ¿Sí? Uh -huh. pero también lo que significa los derechos y la protección de la comunidad afro también en los Estados Unidos, pero también las diferencias raciales que hay entre la comunidad asiática, los afro y los blancos en los Estados claro. Unidos y cómo quedan claro. los migrantes latinos allá también. Entonces, eh, esto, todo lo que significa cambio genera rechazo, no digo que en todos, pero sí en una buena parte de la población colombiana en este caso y mundial. Sí. De acuerdo. Y necesitamos empezar a revisarnos para ver cómo vamos a hacer para cambiar algo nosotros, así digamos, ya es que yo ya estoy muy viejo y yo no voy a cambiar, no. No, no, no. Tenemos que, tenemos que tener o permitiéndonos esa posibilidad de que haya una inclusión y que podamos vernos como iguales porque si no nos vamos a acabar.
0: Una amiga mía, eh, que tuve el chance de trabajar con ella hace un par de años, feminista y que hizo parte de todo el movimiento eh, que logró el tema del aborto y la, de la legalización De Colombia, justo. En Colombia, ajá. Uh -huh. eh, ella me enseñó una cosa, no, no solo de todo el tema de, de derechos de la mujer y, de, y del tema LGBTI. Ella me decía que la, la revolución es interseccional. <ríe> Entonces, yo no puedo luchar solo por lo mío, olvidándome del de al lado. Entonces, yo como mujer solo voy a pelear por mis derechos de mujer blanca, eh, educada. Ah, uh -huh. entonces las mujeres indígenas o las mujeres del campo, o las mujeres negras, o las mujeres, ¿no? Las mujeres trans. Uh -huh. Ah, no, es que no, yo de eso no conozco. Ah, bueno, siéntate, lee, edúcate, y vamos a empezar a luchar por los derechos de todas. Listo. Y entonces ahora vamos a entender también los derechos de las personas y vamos a entender, claro, eso no es fácil y es un camino uh -huh. difícil y que uno no se la sabe todas así que uno va a cometer errores y que va a hacer comentarios desafortunados, por supuesto. Por eso te decía lo que, lo, lo, pues, lo que ahorita estaba comentando, hay que enfrentar el problema y hay que ver cómo lo vamos a solucionar, un paso a la vez. Porque tampoco queremos pues que todo pase así. No, esto es, un, esto es un camino, esto es un camino. La revolución lleva rato, lleva tiempo.
1: Porque es que tampoco yo le puedo decir a una persona que está tratando de exigir un derecho, una representatividad, si se quiere, que su representatividad y sus derechos son menos que los míos porque me Exacto. incomodan. Sí. Y ahí eso no podemos llegar. Nosotros tenemos que entender que al final lo que significa eh, hacer parte de una comunidad que desafortunadamente ha sido excluida tiene que verse como una, como, una, como una defensa de derechos que sea transversal, como usted bien lo decía, que no solamente incluya a, dif a diferentes eh, grupos que hacen parte, digamos, en este caso de Colombia, sino que realmente sean transversales y que podamos vernos, vuelvo y repito, como iguales, porque los uh -huh. derechos suyos son tan importantes como los míos y como los de la persona de al lado, y respetarnos desde la diferencia es lo que nos va a hacer mejores.
0: Como dice el doctor Crápula, este país es tuyo y mío, <risa> de verdad, es que no es tan complicado,
1: no, sí. y el
0: continente es tuyo y mío y el planeta es tuyo y mío, entonces hay que, hay, que, hay que echarle, obviamente hay que arrancar por, por, por aquí, pero uh -huh. de verdad dejemos la bobada y dejemos de hacer ese tipo de preguntas tan bobas, es que oh, oh, me alegró la respuesta de Néstor Morales, de verdad. Sí,
1: sí, yo creo que eh, con todo y lo que ha sido criticado también en, en diferentes eh, plataformas mmm, y, y vuelvo y repito, digamos que acá el caso, digamos que Paola Ochoa es un ejemplo eh, de lo que sucede en diferentes de partes de, de nuestra sociedad, sí, eh, no es tanto una, un ataque directo a ella, sino que desafortunadamente la noticia fue ella. La noticia fue ella, no ni siquiera, y de alguna manera también opacando lo que significaba el que una arhuaca llegara a representarnos en la uno. Y eso también es, es muy triste, pero sí es importante que empecemos eh, a revisarnos, sobre todo la forma como estamos tratando de, de entendernos y también que nos permitamos reconocernos desde la diferencia. Y respetarnos desde la diferencia Que me parece que es el mensaje Más claro que, que nos puede quedar en esto Desafortunadísimo, hombre Pero pues a partir de eso es que eh, Se generan este tipo de cambios y, y también está bueno que pasen, ¿no?
0: La noticia es la siguiente Hay una mujer indígena Y es la primera vez que pasa En la historia de Colombia Que va a estar sentada como embajadora Ante la ONU de nuestro país Esa sí, es la señora noticia. Eso Esa es la importante noticia.
1: Eso debería ser lo que nos importe y en este caso es una lideresa social aruaca y se llama Leonor Salabata y le mando un abrazo gigante a mi querido Aroquín Torres, Aroquín de las Montañas, que es el hijo de ella, que nació el mismo día que este servidor y el mismo año que este servidor. ¿Puede creer usted ¡Oh, my eso?
0: God! El hijo de
1: la nueva embajadora ante la ONU, don Aroquín Torres de las Montañas, nació el mismo día y el mismo año que este servidor. Mira.
0: Mira, bájate de ese bus, Diego Fernando, por favor, <risa> ese triunfo es de ellos, no te, no, no te montes, en... de eso también sufrimos, su no, nos montamos en buses que no nos pertenecen.
1: <risa> Ay no, pero sí le mando la abrazo a Aruki que estaba feliz, lo vi eh, publicando en sus redes sociales, que si ustedes lo quieren seguir, miren, él, él hace parte de un proyecto en el que yo estuve vinculado hace, eh, hace un año, más menos de un año, junto con Daniel Sanpero Espina, que se llama Un líder en su lugar, que es la continuación de lo que fue en su momento Un líder en mi lugar, ¿sí? En donde diferentes líderes sociales iban a medios de comunicación y hablaban de lo que estaban viviendo en las diferentes partes de, del país, o por lo menos en donde ellos se encontraban. Arukin, que lo encuentran en Instagram como Arukin M, al final, pues hombre, ha publicado una cantidad de posts de lo que ha significado la llegada de su mamá ya, y él habla con mucho orgullo de ella. Y si quieren ver los videos que, les, que le hicimos a él a través de, de plataformas como YouTube, porque los tiene montados ahí, pero también ha montado algunos en Instagram, eh, vale la pena que se acerquen al canal de él porque él cuenta mucho de lo que ha sido su historia y mucho de lo que significa la cultura arhuaca, en diferentes cosas que pueden llegar a ser referentes para nosotros, que no solamente se tienen que limitar a, a la mochila arhuaca que nosotros nos, nos llevamos cada día a no, o cada año a nuestro estereopicnic y donde ahí sí eh, lucimos con orgullo nuestra ruana y nuestras mochilas y somos muy chires, somos muy, muy, muy frito ley y del carajo, pero no, esto va un poquitico más allá. Claro. Y es de conocer también qué significan todas esas traducciones que hacen parte de nuestro país y de nuestra identidad y cultura.
0: Y para cerrar, si usted cree o piensa eh, hacer oposición a lo, que está, a lo que viene, bienvenido, porque la oposición es supremamente importante, pero hay que hacerla de una manera inteligente, no yéndose a detalles tan chiquitos como que Ay, es que eres negra o eres negro, o ay, no sabes inglés. Yo creo que es súper importante hacer la oposición, pero hay que hacerla de una manera más inteligente.
1: Sí, sobre todo informada y respetuosa, porque yo sí Exacto. creo que. Porque es que el, el problema no es que uno sea ignorante en ese sentido, el problema es no saber cómo, cómo llegará a, a conocernos sin doler o irrespetar a la, a, a la otra o al otro.
0: ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Amigos, bueno. nunca cambien. Vayan a Patreon. Visítennos, apóyennos. Lea <risa> el enlace
1: en la descripción del podcast para que nos visiten. Recuerden que si tienen comentarios sobre el podcast lo pueden hacer en arroba silvana gómez y arroba diegofero. Y pues, hombre, se les quiere. Gracias por estar acá, pues, showme.
0: Adiós. Chao. Yeah. Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba silvana gómez, arroba diegofero, en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no dude en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.